0: 呃、各位法师、各位居士，大家好。今天跟大家分享一则故事。这故事出自《提婆菩萨传》，在大《大正藏》第五十册一八六页下栏到一八八页上栏。提婆菩萨是南印度人，生在婆罗门种姓的家庭，后来。成为龙树菩萨的弟子，他的学问渊博，辩才无碍，扬名于全印度，为各国所推崇。提婆菩萨探求真理，了然于胸，正直坦荡，问心无愧。唯有感到遗憾的是，大家不相信他所说的话，常因此而感到忧虑。当时，国内有一尊大自在天的神像，是用黄金铸造的，身高二丈，许多人都前来许愿，希望这辈子能事事如意。提婆他也前往神庙堂中，要求直接拜见神像。庙主说：“神像是很灵验的哦，有人。”即使见到了，也不敢直视；一旦直视，反而被神像的气势所震慑而倒退，受到的惊吓，百日之内都无法平复。你只要问问题、许许愿就好，何必一定要亲眼见到神像呢？提婆说：“如果天神……”真的像你所说那么灵验的话，那还是让我亲眼看看神像吧。假使没有像你说的这样，那岂是我想求见的天神呢？这时，周围的人都很惊奇，赞赏提婆的气概，佩服他明辨是非、追求真理的精神。就这样。竟然有成千上万的人涌进庙里，想一探究竟。提婆进入神庙之后，这时神像忽然转动着眼珠，以愤怒的眼神盯着提婆。提婆说：“天神虽然神奇呀、啊，但是气度为什么那么小呢？神。”应当以威德圣名感化众人，以智慧福德福人才对。但你却以黄金贴满全身而自满，转动破璃宝珠的眼珠来炫惑他人，这不是我所期望的啊！于是提婆就爬上梯子，到神像上面，把神像的一颗眼珠。挖了出来。这时，在一旁围观的人群都大为吃惊，心里起了疑惑：大自在天神怎么会被一个小小的婆罗门所困？或许这位大自在天神，并不如大家所说的那么灵验，只不过是言过其实罢了。难道天神？就这样被提婆的言辞驳倒了吗？这时提婆便对大众说：“神明高远广大，故意用一桩小事试探我。我因为了解天神的想法，所以爬上黄金所做的神像，将普利珠所做的眼珠刮出来，想要让大家知道。”神明不必借着金银珠宝等物质来显现，精神也不必寄托于形骸。我不但没有轻慢天神，也没有侮辱的意思。提婆说完之后，便走出神庙。提婆连夜准备各种贡品，隔天清晨便去祭祀天神。由于提婆的名声早已为各国所推崇，现在又能以智慧参透神的旨意，因此提婆一开口，没有人不响应照办的。就这样，短短的一个晚上，所有的供养之具、佳肴美馔，全部都备齐了。这时，大自在天。化作人形，身高四丈，但是失去眼珠的左眼凹陷。来到宴席中坐下来，遍观提婆所供养的支具佳肴，赞叹稀有难得，真是前所未见。大自在天嘉许提婆有大福得力，才能承办这些美食。于是就对提婆说：“你是真正懂得我内在心思的人，其他人只是看到我外在的形貌而已。你是用心供养，其他人只知道馈送物品而已。了解我而恭敬我的只有你，其余的人都是畏惧我、曲解我、欺骗我。”你所供养的这些佳肴，可说是尽善尽美了。但是，这里面并没有我需要的东西。如果你能给我所真正需要的，那才是无上的布施供养。提婆说：“大自在天，你能明察我心中的想法，你的吩咐，我会照办。”天神说：“其实我所缺的啊，是左眼呐、啊。如果你能布施给我，就拿出来吧。”提婆说：“好，就挖给你吧。”随即就用左手将自己的左眼珠取出来给大自在天。由于天神力的缘故，提婆才取出眼珠，左眼又马上长出来。就这样。挖了一颗眼珠，立刻又长出一颗。从清晨到隔天早上，共挖出了数万颗眼珠。天神赞叹提婆说：“好啊，好啊，你这个年轻人真不错呀！这才是真正无上的布施。你有什么愿望呢？一定让你称心如意。”提婆说。我在此向你表明我心中的想法，我不着重外在的表象，我只是遗憾芸芸众生幼稚愚昧，无法信受我说的话，请大智在天满我的愿，让我所说的话都能令人信受。我只有这个愿望，其他别无所求。大自在天神说：“好，一定能如你所愿。”提婆离开神庙之后，前往拜见龙树菩萨，受持出家法，剃除须发，穿上法服，周游各地，弘法教化。当时的南印度王统领各国，信奉邪道，完全看不到一位。沙门是指，因此全国上下无论远近，都被邪道的教说所影响。提婆心想，如果不砍断树根的话，树干是不会倾倒的。如果不能先教化国王的话，正法就无法实行。这个国家的制度是由王家出钱雇人，在宫殿担任警卫。于是提婆就去应征，当了守卫的将领。提婆挥舞着矛戟，走在部队的前方，整次部队，约束部署，调度有方，无需故作威仪。却能让法令得以施行无碍，无需刻意彰显自己的德性，而部属都很乐意跟随着他。国王知道了这种情形，非常欢喜，便问：“这个人是谁呀、啊？”侍者回答：“这个人应征造木，既不吃公家发给的粮食，也不领军饷。”他做事认真负责、严谨熟练，不知道他到底是为了什么而来。于是国王召见他，并问：“你是何人？”提婆回答说：“我是一切智人。”国王听得大吃一惊，就问：“一切智人，久久才出现一位，你凭什么说自己？”是一切之人，如何验证你所说的是真的呢？提婆回答：“想要知道我的智慧，可以从我的言谈中得知。”国王，您就问我吧。国王心里想：“我是最有智慧的大论义师耶，如果我的问题能考倒他，令他折服。”这个还并不值得特别赞叹，但是，万一我不如提婆，这就非同小可。不过，假如我不提问，那我就先输了。国王犹豫了半天，最后不得已，只好问：“天上的天神现在正在做什么？”提婆回答说。现在天神、憎恨阿修罗交战，国王得到这样的回答，叫像吃东西噎到一样，既无法吐出来，又无法吞下去。想要否定提婆说的话嘛，又苦无证据；想要赞同提婆说的对，却又无法证明。就在国王还说不出话的时候。姨婆又说：“这不是为了求胜而说的空话，国王烧，您稍后不久就会得到印证。”话才说完呢、啊，就有各种长短兵器相继从天上掉下来。国王说：“虽然干戈矛戟都是战争用的兵器，不过……”你怎么知道一定是天神正在和阿修罗交战呢？伊波说：“我所说的话，你认为是虚假的。与其用言语来说明，不如用事实来证明吧。”话才刚说完，就有一堆阿修罗的手、脚、指头，还有耳朵、鼻子，从空中掉了下来。国王看见之后，就向提婆顶礼，心甘情愿接受他的教化。大殿上有数万名婆罗门都剃除须发，出家受戒。于是提婆便在都城中建立高座，并立下三个论点：第一，一切诸圣人之中，佛陀最第一；第二，一切诸法之中，佛法最第一。第三，一切就度世间的人之中，佛与生前为第一。来自四面八方的各位论师们，如果有任何人能推翻这三种立论，我立刻自己砍头，表示认输。为什么呢？凡是建立理论却不明确，就是愚痴。这种愚痴的头，我也不要了。砍掉这颗愚痴的头，向人认输，也不觉得可惜。各地的论师听到这项约定之后，纷纷聚集前来，也同样立下誓言，说：如果我们辩论输了，也一样砍头。这个鱼吃的头不要也罢，即使砍掉也不足惜。提婆说：“我所修学的教法，对万物要心存慈悲。若你们的利润不如我的话，只要剃头就好，不用砍头只要剃土削法，成为佛门弟子即可，不需要砍头了。”定下辩论规则之后，来自各地的论师便各自转述自己的义理，建立自以为殊胜的论理，来跟提婆辩论。聪明才智比较浅薄的提婆，只要一句话就让他屈服了；聪明才智高一点的，最多两天，提婆就能令他理亏。词穷，就这样，很多议论师都认输而落法，成为佛弟子。辩论会这样每日进行着，这期间，国王每天送来十辆车的衣钵，如此连续了三个月。辩论会结束的时候，提婆共度化了数百万人，但是。有一位性格凶残顽固的邪道弟子，对于自己的老师屈服在提婆门下，感到非常羞耻。虽然他表面上跟随着大众，但却怀恨在心，咬着刀发誓：“你凭一张嘴赢了我，我要用刀胜过你。你以无形的空刀。”侵犯我，我就要用有形的刀回报你。这个人发了这种毒誓之后，就随时带着一把利刀，等待时机要刺杀提婆。那时四面八方才智杰出的论士们几乎都已经被提婆打败了，于是提婆就来到身临其境处撰写百论。二十品，又造了四百论，以破除种种邪见。提婆的弟子们各分散在树下坐禅思维。当提婆坐禅后起身，在树林间惊醒时，这位外道婆罗门弟子来到提婆身旁，拿着尖锐的刀顶着提婆说。你用嘴巴破坏我师父的见解，哪里比得过我用利刀刺破你的肚皮？说完，立刻将刀刺穿提婆的肚子，使得提婆的五脏六腑都掉到地上了。提婆被刺之后，在临命终前还很慈悲怜悯这位愚痴的恶贼，告诉他说。我有三一一钵放在我坐的地方，你可以拿走。你赶紧往山上逃，千万不要往下走平坦的道路。我有一些弟子还没有证得法忍，一定会想办法抓你，或是将你移送官府法办。到时候国王就会将你绳之以法。因为你尚未得到法的利益，既爱惜自己的色身，情执也很深重，对于世间的名声也很在意看重。但是，为了这个色身和名声，结果产生了许多的忧患，身体和名誉是大过患的根本。于此的人，因为没有听闻正法。往往被颠倒的想法所误导，爱惜不应该爱惜的，不爱惜应该爱惜的，这不是很悲哀吗？我蒙受佛陀所留下来的教法，不会再做这些愚痴的行为了。我忧虑的是你被狂妄的心所欺骗。被嗔恨的恶毒烦恼所烧，未来将会有无止境的罪报，到时也只能哭着承受。受果报的人实际上是没有固定的实体，而造业的人也没有永恒不变的实体。既然没有永恒不变的实体，也没有固定的实体，哪里还有？哀嚎苦恼之人可得呢？任何人想要从中寻找实在的实体，其实是找不到的。还没有体悟到这个道理的人，很容易被狂乱的心念所迷惑，被种种颠倒错误的想法所障碍，因为有所求，使得心念执着在种种事项上，因而。产生了由我、自己、有他人、有苦、有乐等种种分别。苦与乐的升起，都是由于触而产生执着。触是六根、六境、六识合合产生的认识。如果遇到可爱的境界，就升起乐的感受；遇到不合己意的，就升起苦受。如果能去除执着，就能证见万法的真相，错误的认识便无所依托，错误的认识不再升起，就没有苦，没有了苦，相对的也就没有乐，苦与乐既然都不升起，便尽于极尽了。说完这些话之后，最先赶到提婆身旁的弟子看到。提婆的惨状，失声大叫，其他的弟子们听到喊叫声，纷纷从树林间跑过来，还没证得乏忍的人，惊吓害怕，捶胸顿足的伏在地上嚎啕大哭，哭喊着：“太冤枉了、啊，太残酷了，到底是谁？”这样对待我的师父，有的人则是发狂似的奔跑，要去路上拦截恶贼。大家分头搜寻，大声叫喊：“赶快追！”声音响彻原本宁静的山谷。这时，提婆慈悲的教诲弟子们说：“诸法实相中，有谁被冤枉？是谁？”残酷是谁割裂杀人？是谁被截断身体？在诸法实相中，既没有一个实在受报的人，也没有一个实在的加害者。谁是亲人？谁是怨敌？谁是恶贼？谁是加害者？你们被鱼吃毒所欺瞒，妄生分别执着而嚎啕大哭。种下不善业，其实那个人只是了结我的罪报，并没有损害到我啊！你们要好好的思维，千万不要发狂似的追赶他，更不需要无谓的伤心悲痛。说完这些话之后，提婆便安详舍报，自在超脱的入了涅槃。提婆菩萨由于之前将左眼挖出来给大致在天的缘故，所以缺了一只眼。当时的人便称他为独眼提婆。啊、这个故事有几个地方值得我们反省。提婆菩萨不惜生命，为法忘躯，破邪显正，不遗余力。他的破邪不是为了与人。一争高下，而是怜悯外道不知正法，希望引导他们走向正道，得解脱。提婆菩萨虽然只有一只眼睛，但他不在乎自己的外貌，没有我执，无我相，无众生相，更具有慈悲心，对刺杀自己的外道不起嗔恨心。要他赶快逃命，也叮嘱自己的弟子千万不要追赶，真是从无我中涌出慈悲的真情。提婆告诫弟子们：有夜因，就有果报，在未受果报之前，夜力是不会失坏的。外道杀了我，只是让我过去的夜。到此做个了结，他并没有真正害到我啊。我们想想，一般人如果遇到有人骂我、杀我，或许有的人就想要报复，有的人则很在意，我对他那么好，他为什么这样子对待我？都是往外来思考如果我们被人所害，是否也能像提婆菩萨这样观想呢？以上以这些与大家共勉。